0: «Убегающей матери» какой-то бич современных книг. И, возможно, мы могли
1: бы ее осудить, но я,
0: если честно, не осуждаю. Токсизм, национализм, феминизм. <свят> Действительно, такие планы на вечер. Но это какая-то
1: такая дикость и жутко, что это не сказка. Это тоже меня так злило просто. рюга. Она какая-то никакая и... Ой, вот это, кстати, мы пропустили. А, да, иди на нормальную Ой.
0: работу. Это просто жуть. Всем привет! Это Юля и Катя.
1: И это второй сезон нашего литературно-психологического шоу «Книга отзывов», где мы обсуждаем книги, их героев, а потом пытаемся посмотреть на них с точки зрения современной психологии. В этом сезоне мы говорим о российских писательницах и их произведениях. Катя, расскажи, какую книгу мы сегодня будем обсуждать.
0: Мы сегодня будем обсуждать книгу таким интересным, интригующим названием «Отец смотрит на запад". Это книга молодой, красивой российской писательницы Екатерины Манойла.
1: Это дебютный роман Екатерины который стал победителем литературной премии лицея имени Александра Сергеевича Пушкина. Поэтому мы не могли пропустить роман, и сейчас вам расскажем, что нам в нем понравилось, что не понравилось, если такое есть. Кать, как тебе книжка?
0: Мне понравилось. Мне больше понравилось, чем не понравилось. Как я тебе уже говорила за кадром, что у меня очень много аналогий и параллелей с книгой Веры Богдановой, которую мы обсуждали уже. Но в целом, да, это абсолютно отдельная история со своими героями, со своими интересностями в виде колорита, в виде всяких этнических и таких вот религиозных тучек-дрючек. Так что мне понравилось. Читается быстро, читается увлекательно. И в конце даже от напряжения я пару раз прям откладывала книгу, залипала в какие-то рилсы, потому что, с одной стороны, очень хочется быстрее прочитать и посмотреть, uh -huh. чем все закончится, и чтобы добро победило зло. А с другой стороны, я вот очень не люблю и в фильмах, и в книгах, когда вот эти вот там, я не знаю, нужно героям куда-то пробраться, и чтобы их кто-то не заметил или вот какая-то вот эта вот спецоперация, для меня это слишком волнительно, я не знаю почему, я всегда себя представляю на месте этих героев, и мне кажется, что я сейчас упаду, все испорчу, лазерные мечи меня сожгут, и все будет очень плохо.
1: Мне тоже книжка понравилась, я ее прочитала, можно сказать, на одном дыхании, хотя я прям не хотела читать, потому что у меня накопилась легкая усталость от э, тяжелых сюжетов, которые мы читали, обсуждали, и как-то так сложилось, но у Екатерине удалось, мне кажется, сочетать несочетаемая то есть книжка с одной стороны реально жуткая то есть там много прям страшных каких-то пугающих вещей разного уровня разных категорий но при этом читается она действительно легко то есть ты в нее как-то прям выходишь вот и не можешь оторваться про концовку я согласна что очень было волнительно чем все закончится я думаю мы отдельно еще про конец скажем
0: про спойлерим а для начала нужно вообще сказать о чем книга хотя бы давай расскажи нам о чем книга
1: Главная героиня книги Катя родилась в семье русской и казаха в небольшом
0: поселке, городке. Наверное, это поселок, скорее, на русско-казахской границе. Мне кажется, в книге было вообще описано, что это какая-то глушь несусветная, где не, там, не ловит сеть, куда доезжают только какие-то разбитые автобусы. И все другими путями туда не добраться. Это маленький населенный пункт возле российско-казахской границы. И
1: там же девочка рождается в семье смешанной. И сразу уже ее мать нерадостная невестка для родней мужа, потому что она русская, а тут еще она рожает первого ребенка, девочку, а не долгожданного наследника, первица, сыночка, и, в общем, сразу как-то и дочка, и мать впадают в немилость, собственно. Сначала нам показывается детство Кати вот в таких вот условиях, где очень распространен
0: национализм, сексизм и какая-то внутренняя такая вот мезогения. Женщина должна очень сильно знать свое место, и ты вообще должна с рождения чувствовать вину за то, что родилась ты, а не наследник непонятно чего.
1: Да, там даже специальные
0: имена. Девочку зовут Катя, но родственники со стороны отца зовут ее казахским именем, которое означает... Дай бог мальчика или что-то вот из этой серии. То есть это какое-то воззвание к богу, чтобы следующий ребенок был обязательно мальчиком. Да,
1: мы просим прощения, если мы неправильно немножко истолковали перевод, но суть в том, что рождение девочки воспринимается как какая-то трагедия, и нам сразу рассказывают короткую зарисовку, что отец Кати приготовился потратить крупную сумму денег на подарок жене в честь рождения сына, но когда он узнал о том, что родилась дочь, ему сразу стало жалко денег на эти украшения, потому что дочь это не то, за что стоит дарить подарки. Не заслужила. Поэтому он подбирает камень на улице, я какая-то, если я не ошибаюсь, и там у ювелира за три копейки делает какое-то кольцо матери. То есть нам сначала показывают детство Кати вот во всех этих условиях, потом показывается период ее взросления а уже в Москве, где она оказывается волей судьбы, потому что ее забирает к себе бабушка со стороны мамы, русская женщина-преподаватель, и, мне кажется, это такой какой-то счастливый период ее жизни, возможно, везение какое-то даже. И потом нам показывают, как вот это прошлое, оно пытается обратно ее к себе притянуть, как оно ее не отпускает, и как она вот пытается отстоять какую-то свободу, свои личные границы, свои ценности вообще, себя в борьбе с прошлым, с устоями, традициями и... Нужно отметить, что в книге присутствует еще мистический реализм, поэтому все еще становится немножко более жидковато.
0: Да, и мы как-то пропустили, что одним из таких тоже трагических угу. и решающих моментов в судьбе Кати стала смерть ее младшего брата. Это случается буквально там на первой это, странице. С этого начинается книга, да. Это небольшой спойлер. Но после этого и так несуперсчастливое детство Кати заканчивается окончательно. Она и до этого ухаживала постоянно а, за ним, потому что мать пропадала в церкви. Тут даже эта церковь, вообще по оказывается какая-то тоталитарная секта, куда она еще там в конечном счете принесла все свои деньги. Тут ни одна из религий особо не пользуется почетом у авторки. И после этого на Катю вообще обрушивается и насилие со стороны отца, и со стороны долбанутой семьи, и совсем становится очень грустно. И действительно, это бабушка московская, прям как такой лучик света в темном царстве.
1: Я согласна, бабушка это единственный плюс-минус адекватный персонаж, хотя нам в показывают, что у нее происходит. Конфликт с дочерью с мамой Кати, из-за которого мать Кати уходит из дома и отказывается возвращаться, и уезжает в этот казахский поселок и выходит замуж за местного парня и погружается во всю вот эту вот какую-то национальную историю. И, возможно, мы могли бы ее осудить. Но я, если честно, не осуждаю на бабушку, потому что ну, в каждой семье с подростками бывают конфликты. И здесь, мне кажется, нам дальше показывают, что мама у Кати тоже была немножко с
0: прибабахом. Мыслей немного. Мне кажется, бабушка максимально адекватная. Но ее дочь, мать Катя, она не была там каким-то подростком-младенцем. Она выбрала в каком-то достаточно уже осознанном возрасте жить со своим мужем. И мать просто туда не лезла.
1: Нет, там была не такая история. Там была история изначально, что мать была очень очень сильно подвержена ценностям КПСС. Она такая была партийная mm. идеалистка, а ее дочь увлекалась просмотром разных романтизированных боевиков. И в какой-то момент у них произошла ссора, где мать ей сказала, что тебя вот поманят джинсами и жвачкой, и ты родину продашь, ну что-то из этой серии. И ее поманили. И Катина мама ушла из дома, парнем в каком-то в общежитии, и потом мама уже приходила, ее пыталась вернуть, но та принципиально отказала. То есть, мне кажется, вот на этом этапе можно было бы помириться, поплакать, ну как бы психанули, Такие вот отношения кубертатные, задержавшиеся, может быть, и все было бы хорошо. Но мать Кати предпочитает радикальные меры, поэтому в итоге она оказывается в казахской семье, где ей никто не рад, и в какой-то момент ударяется в религию. И к дочери она питала еще какие-то теплые чувства, ей нравилось, ей проводить время до того, как она не подросла, то сын у нее вызывает, я так понимаю, практические отвращения, и ей не хочется с ним заниматься. И его смерть для нее это как какое-то Божье избавление.
0: Ну, я бы так не сказала. Во-первых, у нее была очень сложная беременность, из которой вымотала из нее все силы. Плюс, опять-таки, долбанутая вся вот эта вот семья, которая постоянно на нее навешивала какую-то вину, обязанности и так далее. То есть у человека была пострадовая депрессия, самая банальная, да? Тут ничего такого. И... там есть просто цитат, что она говорит Кате, что это к лучшему, когда марать умирает. Окей, да, может быть и было такое, но в целом ее мать, видимо, человек радикальный. И это mm -hmm. действительно, потому что она вот в какие-то крайности кидается, и такой тоже спойлер, потом она оказывается в монастыре и всю свою жизнь там проведет. На мой взгляд, это люди, которые действительно, ну, в некоторой степени фанатичны, чтобы так свою жизнь провести. Но в тот момент действительно у нее не оказалось никого рядом, кто мог бы ей сказать, там, не знаю, отдай мне ребенка, езжай на курорт, да, в какой-нибудь Баскунчак или ещё куда-нибудь, я не знаю, в какой именно границе с Казахстаном это находилось. Но, как бы если это было где-то в районе Астрахани, вот можно было куда-нибудь на Баскунчак съездить. Вот, кстати, да, одна
1: из тем книги это тема сестренства, которая поднимается уже ближе к концу книги, что как раз у Кати в итоге в трудной ситуации оказывается человек, который да. разделяет ее беду, как бы готов ей помочь ради нее, даже как-то рискнуть своей какой-то судьбой, а у ее матери не оказывается такого человека. И вот эта тема такое феминистическое высказывание, присутствует в книге. Женщины должны да, помогать да. друг другу. а у Катины матери, наоборот, есть сестра мужа, которая всячески ее гнобит. Отвратительная женщина. Это самый
0: персонаж, мне кажется, в этой книге. Это просто женщина-сатана какая-то.
1: Кстати, в интервью с Екатериной Манойла я прочитала, что она не хотела делать эту женщину абсолютным злом, поэтому нам рассказала о ее каком-то трудном детстве. Но я не прониклась, если
0: честно. Я тоже не прониклась. Там ничего такого страшного не было по сравнению с остальным, что она делает. Но там из приятного, что не совсем приятного, да, но что это зло, оно как-то получает свое наказание в течение всей книги, то ага. все говно, которое делает эта женщина, оно так или иначе ей оборачивается. Она да. ужасно воспитала своего сына как просто насильника, абьюзера и Бора. максимально тоже неприятного человека. Он в конечном счете там и на нее поднял руку, ну и вообще плохо закончил. Там какие-то авантюры она денежные ввязывалась, опять-таки это все против нее оказывалось. Там у нее единственное было существо, которому она Хорошо относилась корова, и то она ее потом пришла. Приемный
1: внук тоже как-то тронул ее сердце.
0: А мальчик, да, тоже, как бы она его потом в итоге потеряла. Так что вот здесь мне нравится, что зло, оно действительно вот прям карма существует.
1: Вот, да, кстати, вот ты говорила, что в конце книги я уже откладывала прочтение, чтобы выдохнуть. У меня тоже такое было. Я прям хотела, с одной стороны, быстрее дочитать, с другой стороны, у меня был такой бешеный страх, что сейчас все закончится как бы плохо. И тогда я буду просто нереально разочарована этим всем. И когда я читала уже вот последние страницы, до того, как я прям прочитала концовку, я вспомнила интервью как раз с Верой Богдановой, где она говорила о том, что ну, автор выбирает оставить читателю надежду или mm -hmm. выбрать максимально трагедию концов. И что в случае с сезоном отравленных плодов, я была благодарна Вере, что она все-таки дала героям надежду и какой-то шанс на хорошую жизнь. Так и здесь. Спойлер сейчас будет, да, но я благодарна все-таки, что автор, авторка не делает трэш-трэш, а все-таки какой-то такой более радостный финал, торжество справедливости.
0: Согласна.
1: И это... Для меня как раз здесь такой вот посыл, что карма все-таки существует. Хотя меня все равно интересует финал конкретно, что будет дальше. Мне интересно, чем закончится эта история.
0: Но... Может быть, выйдет второй сезон этой книги? Но в целом я считаю, что все должно быть хорошо, потому что нам показывают, что должно быть наказано. И тут вот ты тоже помнила Веру Богданову, и опять-таки у меня здесь была очень четкая параллель и с сюжетом сезона «Отравленных плодов», где тоже происходил вот этот пик насилия. И этот момент я тоже периодически читала, откладывала, читала, откладывала, потому что было очень страшно, и как будто бы там у меня было больше опасений, что все закончится плохо, потому что это какие-то такие супер российские реалии, и ты каждый день читаешь, что какой-нибудь очередной ублюдок убил свою жену, и это было прям вот буквально вот-вот и случится. А здесь тоже как бы интересный момент, что справедливость восторжествовала только благодаря вот этой вот мистической составляющей. То есть не будь вот этой вот всей линии с духами, какими-то голосами, ничего бы не случилось, да? Этот мужик, он действительно был сильный, он Whole Whole <Mr. sahas> действительно бы ни перед чем не остановился и нахрен попроламливал бы всем бошки. Ну а как вот ты <у lovesın> оцениваешь,
1: чем вот этот вот мотив äh, такой книги, <tenemos> что есть ä, дух умершего uh, um <medications> um ребенка? который поет и в разных трагических критических ситуациях он можно сказать даже я об этом думала как будто вершит справедливость какую-то да. то есть что он помогает тем кому нужна помощь он обличает тех кто совершил что-то плохое мне сложно оценивать вот такие вот категории какие-то мистические что-то такое духовное поэтому я не до конца понимаю роль этого книги но мне кажется что это значимый оказался элемент
0: ну да и с одной стороны это грустно что люди своими какими-то человеческими силами не смогли бы с этим злом действительно справиться. Пришлось обращаться к мистическому, да, к духам. С другой стороны, мне кажется, это изюминка прям этой книги, потому что тогда это правда была бы какая-то классическая история абьюза, попытки освобождения от абьюза. А здесь это правда так интересно. И ты говоришь, что он помогает в каких-то ситуациях и обличает кого-то это же дух ребенка, что он имеет свою какую-то вот эту веселость, озорство, что он не только вот за хороших и против плохих, но он какие-то и такие делает прикольчики, где-то там кого-то подстёбывает. Мне кажется, какой-то, если существует кто-то, да, какое-то мироздание или кто-то управляющий, он как будто бы тоже в таком ключе с, с нами э, общается, да, наверное, какое-то глобально поддерживается равновесие, но и какие-то приколы тоже себе позволяют
1: в своем познании настолько преисполнился, что я как будто бы уже сто триллионов миллиардов лет.
0: Я согласна,
1: а еще я хотела сказать, что вот наличие вот этого вот элемента мистического мне кажется добавлять как раз атмосферы месту. Да. То есть нам показывается такое дремучее место, где очень сильные предрассудки, какие-то стереотипы, традиции, но даже вот я бы не назвала это традициями, потому что традиция это для меня все-таки какое-то вот слово позитивная краска. Там именно Почему? Вот... А традиционные ценности, как сейчас уже пошлились? Ну, это какие-то отдельные моменты. Я в целом, как бы я не против традиций, когда они несут людям добро и радость какую-то. Ну, то есть ставить елку, это же тоже традиция, или у нас есть в семье традиция каждый год снимать видео, как мы ее ставим, это для меня что-то светлое и такое вот радостное, связанное с семьей. Ну так вот, ладно, сейчас не об этом, а о том, что вот наличие вот этого мистического элемента, оно словно еще нам показывает, насколько все люди здесь, они подвержены вот этому вот всему каким-то установкам, предрассудкам, каким-то дремучим таким вещам
0: стародревним. Я сейчас вообще подумала, может быть, и не существовало этого на самом деле голоса, может быть, это показывается какая-то молва, все эти предрассудки, пересуды, и вот это вот культурная какая-то составляющая, что она настолько сильна, что она управляет действительно умами людей, и что на самом деле люди все это делают, а не какой-то мистический дух.
1: Ну, я думаю, мы на 100% это не узнаем. Возможно, есть и такие какие-то моменты, а возможно, это действительно такой немножечко сказочный мотив добавлен сюда. То есть тебе типа, понравился, да,
0: сказочный мотив?
1: Я не могу сказать. Я не, не фанатка таких вещей, но здесь мне показалось, что это было уместно. Не просто вот лишь бы, что добавить добавлено ну вот я просто
0: все пытаюсь подвести к тому что и некрасова тебе должна понравиться не знаю ты можешь еще
1: сказать вот на тему жути в книге?
0: Мне кажется, тут отдельную премию авторки вот Екатерине нужно дать за то, как мерзко она описала этих негативных персонажей, да, вот в частности Тулима, потому что это настолько мерзкий человек, вот ты настолько прям понимаешь, что он и внешне, то есть там по налет на зубах, от него воняет, он работает на скотобойне, он огромный, потный, то у них все в квартире какое-то просаленное, то как когда он или его мать что-то трогает, оставляют какие-то следы. И ты вот настолько этим проникаешься это прям, ну, на мой взгляд, очень талантливо. Без картинки, да, ты как бы не видел этого человека, но ты настолько прям тебя трясет, когда его начинают описывать, что ты бы, блин, сам прибил его нахрен где-нибудь. И сейчас же тоже интересно идет дискурс. Вышел сериал «Айдол», где выкин снимается. И он там тоже играет супер мерзкого продюсера, музыкального, который обьюзит молоденькую легкомысленную певицу, которая попала в трудную жизненную ситуацию, и тоже идет вокруг этого споры, что он специально они так делают вот этот вот противный мерзкий образ вот этого властного продюсера, который вцепился и пьет кровь из этой девчонки, и там еще какое-то его окружение, оно тоже такое, либо они наоборот хотели воспеть вот эту вот мерзость и что какой-то реверанс в сторону вот этого вот золотого Голливуда, но сейчас они понятно оправдываются, что это авторская жизнь эта думка, но я не смотрела, но уже много посмотрела обзоров, что действительно он настолько органично смотрится в этой роли, как будто он тоже сам мразь какая-то последняя, но и в свете того, что вокруг него тоже было много всяких скандалов по поводу абьюза, тоже получается такая очень неоднозначная картинка. Ну а тут только одними словами создать такой мерзкий образ — это прям сильно.
1: Моя бабушка, кстати, убеждена, что если актер играет тварь какую-то, то он и сам такой человечек она не верит в перевоплощение, она считает, что вот Тихонов, он mm -hmm. не играл Потому никогда козлов каких-то. Он играл только к Штирлица и князя
0: Андрей, поэтому... Ну, блин, ну есть такое. Я тоже иногда так думаю. Есть же вот такие вот герои, типа Золотухина, да, вот актеры, которые вот ты прям смотришь на телефон и думаешь, что это какой-нибудь, ну, не знаю, очень неприятный человек.
1: Он вообще-то играл деда в участке в не знаю,
0: у меня как будто больше вот этот вот какой-то там вампир или еще ну, что да, ладно это может быть неудачный пример но есть такие действительно персонажи которые прям какие фактурные скажем так вернемся к книге бы ты еще хотела обсудить? Я
1: хотела кратко еще обсудить тему, которая мне понравилась в книге. Это тема призвания того, что иногда его реально можно найти в детстве, если у тебя есть какая-то поддержка со стороны, например, твоих близких. Нам рассказывается история подросшей Кати, как бабушка дарит ей кассетный плеер. И вместо того, чтобы слушать музыку, Катя начинает на старые кассеты записывать вообще все, что она слышит вокруг. Звуки природы, какие-то обрывки разговоров, лай собак. И ей Настолько нравится, так она к этому трепетно относится, что в итоге бабушка ее советует в школьный театр, где она начинает помогать звукорежиссеру, и так дальше вся ее жизнь оказывается связанной со звуками. Мне показалось это очень здорово и показательно то, что вот бабушка там не сказала ей, что ты занимаешься чепухой какой-то, а именно поддержала ее, как-то направила, подсказала. Мне кажется, это очень важно вообще для детей, для всех. Когда тебе на твои увлечения не говорят, что иди на нормальную работу, строить или врачом, а как-то пытаются понять, что тебе важно, и разглядеть это.
0: То тебе важно ТикТоки снимать? Ну,
1: если тебе а важно. важно.
0: А вот ты своей дочери не разрешаешь. Тебе дочь хочет там сайты делать, презентации, а ты ей говоришь, иди книжки читай.
1: Она хочет подружке видео отправлять в Телеграм.
0: может быть, это призвание. Может быть, она будет админом крупнейшего Телеграм-канала какого-нибудь.
1: Я надеюсь, что она будет женой айтишник.
0: Очень советую. Хороший выбор. А я хочу тут в этом плане призвания поддержать всех 30-летних, которые до сих пор не знают, кем будут, когда вырастут. Призвание очень переоцененная история, и абсолютно нормально заниматься разными вещами, получать от них удовольствие, переставать от них получать удовольствие. И это скорее какое-то исключение, что человек находит то-то, что его всю жизнь будет драйвить, и он будет готов этим заниматься за деньги и без денег. То есть все-таки обычно мы... Вынуждены где-то работать, может быть, без удовольствия, где-то пробовать разное, менять сферы. Так что это вполне нормально тоже».
1: когда я готовилась к записи, я почитала несколько чужих отзывов на книгу и столкнулась там с таким высказыванием в разных формулировках, что вот книжка классная, роман написан талантливо, очень здорово передана атмосфера, подняты важные проблемы, но вот главная героиня, она какая-то никакая, и все, что о ней можно рассказать, это то, какие жизненные трудности на нее свалились, а что как бы если вот их убрать, то она вот какая-то вообще не харизматичная, неинтересная и все такое. И я подумала, что не все люди в жизни какие-то супергерои с горящими там сердцами, готовые переть на пролом. Многие люди, большинство из нас, это какие-то средние человеки со своими страхами, опасениями. Кто-то ленивый в каких-то вопросах, кто-то никак не может найти себя, кто-то просто не слишком амбициозен. Это не значит, что эти люди недостойны.
0: Перестань меня описывать.
1: Это не значит, что эти люди недостойны какой-то истории или если с ними что-то происходит, то и ладно.
0: Не обвиняйте ленивых, они ничего не сделали.
1: Именно. Вот. Я подумала, что, ну, какая-то странная претензия. То есть Катя, она здесь просто такой персонаж, а скорее как отражение эпохи, отражение места, отражение вообще человеческих пороков, которые существуют в обществе. Я, например, лично и не ждала от нее каких-то невероятных поступков. Хотя я считаю, что то, как она пыталась выбраться в самом конце, это уже достойная борьба.
0: А я абсолютно не поняла эту претензию. Девчонка работает, собирается там брать в Москве ипотеку, работает звукорежиссером, да, или вот что-то из этой серии. Это угу. на данный момент достаточно престижная профессия. Она достаточно талантлива в том, чем она занимается. Она придерживается каких-то очень правильных человеческих принципов. В чем претензия, я абсолютно не поняла. И мне кажется, это в целом достаточно частый какой-то вот наезд на персонажей, да, там на того же Гарри Поттера, что он просто вот сын своих родителей, мальчик, который выжил, и поэтому вот ему столько внимания, а сам он как бы не поймешь что. Кстати, фан-факт, я почему-то представляла качу в этой книге, как Таню Гротер с вот, книг Емца. вот почему-то именно такой. Почему? Не знаю, вот почему-то вот такого, примерно, какого-то телосложения, там волосы по плечи, кучерявенькие немножко. Почему-то вот у меня какая-то такая была картинка.
1: Я, кстати, вообще никак не представляла. Только у меня были какие-то советские образы в голове. И почучила. Вот такого вот плана.
0: Но там не было описано, что она какая-то некрасивая, и что она там какая-то никакая?
1: Нет, не некрасивая, что вот платья такие какие-то... Простенькие, застиранные. Вот почему-то у меня были луки, как будто бы не из нулевых, а из восьмидесятых.
0: В школе ты имеешь? В виду? В, школе, в школе. В школе, да, в школе понятно, что она прям за дрыпашем каким-то была. Так я злилась на ее мать в этот момент, что там, даже это учительница усатая, тоже такой забавный момент, что <laughs> авторка решила подчеркнуть наличие усиков учительницы, прям несколько раз в книге.
1: Тема матери, если честно, просто мы уже столько раз про это говорили снова, но опять вот это вот забивание на детей которых ты как бы родила, за которых ты несешь ответственность, что у тебя ребенок идет первый раз в школу, и ты даже ее не расчесала и жирному. Платья,
0: да, его, овца. да, это ужасно. Причем, как бы ты сама понимаешь, что общество вокруг будет очень к ней негативно настроено, так же, как и к тебе. А Она беззащитный ребенок, если ты еще как взрослый можешь дать какой-то отпор, ребенок не может этого сделать совершенно. И у нее нет никого в семье, да, там какой-нибудь тети, бабушки, сестры, которая бы ей помогла. Никого. То есть все сосредоточено в тебе. То есть, понятно, это и огромная ответственность, которую, ну, да, сложно выдержать. Но с другой стороны, она а хрена была рожать вот как бы если ты не чувствовала в себе вот этой вот готовности связывать свою жизнь с семьей с этим местом и так далее да то есть можно было раньше уйти в монастырь тогда ну я понятно что это мы э, блеймингом отчасти занимаемся но я все-таки считаю что женщины вполне могут своим репродуктивным здоровьем э, распоряжаться и у нее не был муж какой-то прям дикий абьюзер uh -huh. вначале uh -huh. что она могла бы не рожать.
1: Кстати, по поводу мужа, меня в самом начале удивил такой момент, что, по сути, ну, я когда прочитала первые сцены, я подумала о том, что ну, вообще-то это он виноват в смерти ну, своего да. сына. Но почему-то об этом не было сказано ни разу вообще нигде. А мне
0: кажется, потому что патриархат, потому что там настолько мужчина просто бог, то его нельзя ни в чем обвинить. Ну,
1: наверное. А еще вопрос по поводу собственно смерти отца, который смотрит на Запад. Я не совсем поняла, чего он умер. Он уснул и умер, или у него какой-то сердечный приступ случился? То есть,
0: ну, мне кажется, сердечко что-то.
1: Сцена как-то так описана, то я не поняла.
0: Может быть, он как бы и уснул, и сердечко одновременно там на жаре перегрелся, того бараньего жира переел и все. Вот, кстати говоря, по поводу того, victim blaming, это или нет, что Катина мать сама приехала в
1: это место, ее никто там не похищал. То есть это был ее осознанный выбор. Да. В отличие от, например, жены Улима, которую украли, и то в ней оказалась какая-то вот эта жизненная воля.
0: Ой, вот это, кстати, мы пропустили этот момент. Это тоже меня так злило. Просто девчонка ни в чем и не виноватая, жила себе. Да, тоже у нее там какие-то жизненные трудности, но что было нормально. Взяли украли, привезли, все будешь жить здесь. Ой, мне так за нее было просто страшно, обидно.
1: Но это какая-то такая дикость и жутко, что это не сказка, а что это реально происходящее даже да. в наши дни ситуации и что да. ты даже на собственных родителей не можешь рассчитывать.
0: Ужасно, да. Ее родители, они как бы тоже по сравнению с остальными как будто бы достаточно адекватные и образованные люди, но все равно ничего они не смогли сделать и как бы ей вот эти вот ее новая семья, прости господи, муж с этой вот бабкой говорили, то твои родители тебе ничего не помогут. Куда ты бежать собралась? К ним что ли? Но это же ужасно, когда ты так думаешь про своих родителей, что тебе некуда бежать. Что если ты даже до них добежишь, они тебе не помогут. Это просто жуть. У нее тоже вполне могла быть какая-нибудь пострадовая депрессия, и вообще можно было сложить руки и умирать. Ну, я не знаю, я бы на ее месте поступила так, наверное. Но благодаря может быть вот какой то своей самоотверженности и ради сына она приняла она совершила очень много каких то активных действий чтобы вырваться из всего этого и в итоге вырвалась она прям действительно вот эту свою мудрость женскую так называемую подключила где то она потерпела где то она там не вступала в открытые конфликты но в конечном счете добилась своего это прям Действительно, очень радостно. Я согласна. Давай сейчас жуткий спойлер. Если там не читали и не хотите спойлеров, промотайте. Но главное... Кто убил Марка? Кто убил Тулима? Духи или вот эти грабители могильные?
1: Я, кстати, тоже до конца не поняла. Я почему-то решила, что это все-таки грабители были, которые залезли туда. Но у меня тоже были вопросики. То есть я до конца не знаю.
0: Ну вот я тоже. А меня интересовало в итоге, кому достанется квартира. Ой, там если квартира в какой-нибудь, не знаю, Паласовке, она там стоит 700 тысяч каких-нибудь, дай бог, а то и меньше. Пусть она кому угодно достается <музыка> уже.
1: В общем, пусть добро побеждает. Читайте хорошие книги. Я думаю, нам нужно потихоньку завершаться. Будем ли мы ставить
0: оценку? Mm -hmm. Ой, что-то сложно. Я ставлю 9 из 10. Я плодам поставила 9, да, наверное, или 10? Не, не помню. Я бы здесь, наверное, все таки 8 поставила, что да, это классно, интересно, но, может быть, хотелось подлиннее. Не знаю даже, почему вот у меня рука не поднимается на девятку. Но я на 100% уверена, что следующий роман Екатерины Манойло я обязательно тоже буду читать. Мне нравится и рука этого автора. Как она пишет. И, кстати, тоже в отзывах и рецензиях часто пишут, что по письму это больше похоже на мужской какой-то стиль. Он достаточно сухой, ритмичный, без какой-то там огромной описательности. Угу. И мне тоже это прям импонирует. Мне понравилось все. Как написано. Да, мне тоже понравилось. Так что советуем. Да, где-то жутковастенько, где-то нужно будет брать паузы, где-то прям будет кипать ярость и кровь брызжить из глаз, когда вот будут описываться вот эти вот все негативные персонажи. Где-то нужно прям запастись принятием, что это действительно, к сожалению, наша реальность, и весь этот уровень насилия вокруг нас, он, к сожалению, совершенно не уменьшается, а только увеличивается. Но, я думаю, благодаря таким книгам, Благодаря такому взгляду на это все мы можем как раз-таки наш вот этот внутренний компас подстраивать и не уподобляться всем этим насильникам вокруг нас, а сохранять человечность.
1: Мы завершаем этот выпуск. Надеемся, что вы вдохновились прочитать эту книгу, если вы ее еще не читали. Если вы уже читали, то, пожалуйста, напишите нам, согласны вы с нашим мнением, не согласны, понравилось вам или нет. Мы, как всегда, ждем любую обратную связь, ждем ваши сердечки, ваши комментарии, ждем упоминания о нас в ваших социальных сетях, если у вас появится такой вдруг пары душевный.
0: Подписывайтесь на наш телеграм канал Юля очень тщательно его ведет, я тоже обязательно к ней присоединюсь. Ага. Там у нас часто возникают дискуссии по поводу персонажей и в целом на около литературные темы. Так что всех-всех будем рады там видеть.
1: Да, все, всем пока. Спасибо, что были с нами. Пока-пока.